0: 1990 var jag på fotbolls-VM i Italien. Jag blev sjuk och inlagd på sjukhus. Och sen när jag kom hem så fick jag en räkning från det italienska sjukhuset. Det fick gå via hemförsäkringen faktiskt på den tiden. Ganska stor summa pengar. Nu är man ju skyddad från det genom att man har de här A1-S1-systemen där man får vården.
1: Mm.
2: Hej och välkommen till Deloitte's Mobility Pod, podden där vi pratar om allt mellan himmel och jord så länge som det har med skatt och socialförsäkring i internationella eh, personalförflyttningssituationer att göra. Jag heter Martina Junge, jag är skattejurist och jag har jobbat på Deloitte i åtta år ungefär med frågor som rör individbeskattning och socialförsäkring i internationella personalförflyttningssituationer. Och jag har en kollega med mig här.
0: Johan Sander heter jag. Jag har jobbat med de här frågorna i 23 år. Internationell skatt och mobilitet. Och jag ser jättemycket fram emot det här avsnittet kring socialförsäkring.
1: Mm.
2: Socialförsäkring, det är minst inga lätta grejer. Det är himla krångligt. Och det är en jättestor fråga för våra kunder. Vi ska alldeles strax kicka igång med det. Men innan vi gör det så ska vi bara meddela kort att den här podden innehåller allmän information. Och det är inte någon faktisk rådgivning vi sysslar med när vi sitter här. Ni får jättegärna mejla frågor ni har- om ni vill ha aktiv rådgivning att förlita er på. Och då kan ni skicka de frågorna till mobilitypodden- at deloitte.se. Ja, Johan. Hur står det till med Nojerna idag?
0: Bra, faktiskt. Jag, jag har en liten noja. Och det är att 1993- så skrev jag faktiskt mitt examensarbete på juristlinjen kring EGIS-förordning 14871 eh, som reglerar socialförsäkring i eh, EU-området. Wow! Ja, och det är ju inte klokt egentligen. Och, 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 sen, och det var ju ett år faktiskt före vi gick med i ES och två år före vi blev EU-medlemmar. Så att jag ser fram emot den här sessionen idag och för att återuppliva gamla minnen och så. Det ska bli kul.
2: Mm. Ja, det har ju hänt en del sedan dess, men mycket är detsamma också. Eller hur? Ja. Vi har bjudit in en gäst från vårt Malmö kontor. Eh, varmt välkommen hit, Charlotte Lindesvärd. Och jag måste bara säga, du heter ju Charlie också. Ja, ja, ja. absolut. Det går nog mest under Charlie, men Vi, Charlotte ja. går bra också, så att du får välja. Ja, men jag väljer Charlie. <laughs> du får gärna berätta lite om dig själv och din bakgrund.
3: Ja, eh, jag sitter då på eh, Malmö-kontoret. Eh, har jobbat på Deloitte i 18 år. Jag firar faktiskt 19 år nu i april. Innan dess var jag 12 år på Skattverket och jobbade på olika skatteavdelningar där. Och innan dess så var jag på bank och eh, läste i Uppsala. Eh, och är nu då i Malmö. Och ansvarar tillsammans med en kollega, Mattias och Sarik, för vår GS-avdelning. Och där är vi ungefär 20 personer. Så det är väl mm. lite kort om mig.
2: Ja, härligt. Och du jobbar ju förstås inte bara med socialförsäkring. Men, men du tycker att det är väldigt spännande och intressant, eller hur? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Det är inte bara skatt och speciellt på en...
3: Grupp som vår skatteavdelning som inte är så stor som det är här i Stockholm så kommer ju alla typer av frågor upp så man får vara beredd på både det ena och det andra. Och socialförsäkringsfrågor är stora och de är svåra. Precis som du sa Johan, man får hålla tunga rätt
2: i mun. Johan inledde ledde här med att berätta om sitt, eh, sin uppsats i eh, EU-rätt på socialförsäkringsområdet. Hur ser det ut med samordning av socialförsäkring i EU och, och i resten av världen också för den delen?
3: Mm. Om vi börjar med EU. Så de EU-gemensamma reglerna de är ju till för att skydda de sociala rättigheterna som du har rätt till när du flyttar mellan de olika länderna. Och EU-reglerna samordnar bara de nationella systemen. Så det är inte så att det finns några EU-regler som gäller för oss allihopa. Utan reglerna innebär att EU tar ställning till vilket lands socialförsäkringssystem som ska gälla. Sen så finns det ju... Två bra principer att eh, ha i åtanke. Och den första är ju att man kan ju bara omfattas av ett lands socialförsäkringssystem. Och det är också till det landet där man erlägger de sociala avgifterna. Och sen så eh, att man alltid tillhandahålls samma förmåner och rättigheter som eh, medlemsinvånaren eh, har i, i
0: just det landet. Just det, Charlie. Men om man, är man utanför EU då? Vad jag förstår så gäller ju svensk intern rätt till att börja med. Det vill säga, arbetar man utanför Sverige mer än ett år så skrivs man ut ur svensk socialförsäkring. Eh, om det då inte finns en bilateral konvention med landet i fråga, då går man ju in i den konventionen och där finns det särregler för hur länge man kan vara utsänd, till exempel med USA och Kanada. Ja. Då kan man ju då reglera i avtalet hur länge man ska vara ute.
3: Absolut. Och de avtalen tar ju olika hänsyn till olika förmåner. I vissa avtal så är det väldigt viktigt med pensionsintjänandet, och i andra avtal så tittar man mer på sjukvård. Så att det är en bra poäng.
0: Mm. Där tror jag man ska dra lärdom av att vi har tre situationer: en egen situation, en situation då vi inte har något avtal. Och en situation där man har ett bilateralt avtal. Något annat finns inte.
2: Nej, där har vi ingen valmöjlighet.
0: Mm.
2: Mm, spännande. Vad är det då för socialförsäkringsfrågor som kan aktualiseras vid ut, utlandsarbete? Om vi börjar med att titta på utsändningssituationen. Mm.
3: Där har man ju möjlighet att eh, fortfarande omfattas av svensk socialförsäkring- även om man är utsänd till annat land- och inom EU så kan man ju vara utsänd i två år.
2: Just det. Och, precis, och det, det är ju huvudregeln, eh, utsändningar som är eh, tänkta att vara i två år. Mm. Där, där är ju huvudregeln enligt, enligt EU-rätten att man ska kvarstå i sitt hemlands socialförsäkring helt enkelt. Korrekt. Men det gäller ju precis som du var inne på här tidigare- att man tittar på, är det här verkligen en utsändning? Oh. Det är väldigt enkelt att tänka att- jo men vadå, vi ska skicka ut den här personen lite tillfälligt. Men man behöver titta på de kontrakten och avtalen som finns- både med arbetsgivaren och, och, och mottagande arbetsgivare- i det andra landet och så där För att fastställa att det verkligen är en fråga om en utsändning. Och... Sen finns det ju möjlighet till förlängning av det här, har jag förstått, inom EU. Ja, och det är ju viktigt att man gör den här förlängningen innan
3: kontraktet har gått ut. Så man inte i sista stund får för sig att ska, utsändningen ska förlängas. Förlåt. Och då kan man bli utsänd i ytterligare två år. Just det. Mm.
2: Behöver man någonting särskilt på plats när man... Ska omfattas av hemlandets socialförsäkring eller är det bara att säga det? Nej,
3: här får man kontakta Försäkringskassan och ansöka om ett intyg- att man fortfarande ska omfattas av svensk socialförsäkring. Så det är inte någonting man kan bestämma själv- utan det är ändå så att Försäkringskassan gör en prövning- utifrån förutsättningarna som de har för handen. Just det,
2: men det är ju ganska bra. Då, då redovisar man alla förutsättningar för Försäkringskassan i den här ansökan- och så ta de ställning till helt enkelt- om EU-förordningen är tillämplig. Ja. Så det gäller ut i god tid? Ja, absolut.
0: Och, och då får man ju det här intyget då- som heter inom EU så heter det A1. Då får man ett intyg- som man också då ska ha med sig- i det landet där man arbetar. Så om jag skickas ut till Tyskland- till exempel i två år- då tar jag med mig mitt utsändningsintyg A1- och så skickar jag in det- när jag lämnar deklaration i Tyskland, eller hur? För att visa liksom att- att jag omfattas av svensk socialförsäkring.
3: Mm, det är väldigt bra att man har med sig det intyget. Ja. Så det ska man ju ha på plats- både hos arbetsgivaren i det utsändande landet- men även mottagaren ska ju veta om- att medarbetaren faktiskt omfattas av hemlandets socialförsäkringssystem. Mm. Så det är bra att man har med sig dokumentation.
2: Mm, verkligen. Och en annan grej som är väldigt bra att ha med sig- om man är den som blir utsänd- och tänker bosätta sig i det landet där man blir utsänd till. Det vill säga man tar med sig sin familj och bosätter sig enligt reglerna i det landet. Då ska man ju ha ett S1 också på plats. För att kunna ta del av vårdförmåner i det landet man har bosatt sig i. För egentligen är det ju så att är du socialförsäkrad i Sverige men arbetar och bor i Tyskland. Så då ska du ju egentligen uppsöka vård i Sverige. Men du har rätt till det i Tyskland. Absolut. Mot uppvisande av ett S1-intyg. Ja. Så det där S1 -t -t tycker jag har en tendens att falla bort ibland.
3: Ja, och idag är det faktiskt en, en, en speciell blankett du ska lämna in mm. för att eh, få ut det här S1-intyget. Mm. Normalt sett så kan man ju säga att just när det gäller eh, akutvård så har man ju rätt till det både i hemlandet och i arbetslandet. Så mm. att, eh, det ska man också tänka på att man behöver ju inte åka hem bara för att man Nej. är sjuk. Man kan <s�nader> även kontakta... Sjukvården i det landet man arbetar.
2: Precis. Och då ska man ha ett EU-kort. Ja, ja, det är bra. Det mm. kan man hämta
3: hem själv via Försäkringskassans hemsida.
2: Det är superlätt. Man får en ruta, skriver man in mm. sitt personnummer och efter några dagar så har man det i posten. Jättebra. Mm. Praktiskt.
3: Men det kan man inte ha utanför EU. För det har vi varit med om en Medarbetare som tänkte att det kortet kan jag ha i fickan- även när jag åker till annat land. Men mm. det var inte så framgångsrikt. Det var, nej.
0: Man måste ändå säga att, att det här med A1 och S1- och att man har reglerat det här inom EU- är otroligt bra och praktiskt och enkelt. Eh, en I, te
2: I teorin i alla fall.
0: Ja, ja. en 19 liten 1990 var jag på fotbolls-VM i Italien. och Jag blev sjuk och inlagd på sjukhus. Och då vårdades jag där- och sen när jag kom hem så fick jag en räkning från eh, det italienska sjukhuset. Och den skickades då hem till mig och det fick gå via hemförsäkringen faktiskt på den tiden. Ganska stor summa pengar. Mm, mm. Nu är man ju skyddad från det genom att man har de här A1-S1-systemen där man får vården. Mm.
3: Men man ska då också veta att man betalar ju gästlandets eller arbetslandets patientavgift. Så mm, det. det går ju inte att komma och säga- att man bara betalar 150 kronor. Nej, det. För det kan ju vara ett helt annat
2: system. Så det ska man också eh, vara medveten om. Mm. Mm. Jag brukar säga att S1 är lite som ett fakturaunderlag. Mm. Mm. Håller ni med om det? Mm. Ja. Kommer jag på alldeles själv. Mm. Bra. <laughs> ha, eh, om jag inte är utsänd, utan jag får en lokal anställning helt enkelt. Det är hej i med min svenska anställning och tack så mycket jag skriver på för min tyska arbetsgivare och så flyttar jag. Mm. Vad händer då? Då hamnar jag i tysk socialförsäkring. Så är jag
3: lokalanställd och arbetar i Tyskland så omfattas jag av tysk socialförsäkring.
2: Okej. Och om jag bara ska jobba där i ett och ett halvt år och sen flytta hem och kanske få barn och vara föräldraledig och sådär, vad, vad gör jag då? Ja,
3: ah, det är samma sak. Det är tysk socialförsäkring så länge du bor och arbetar där. Mm -hmm.
0: Och då, då är det bra att veta här att då betalar ju den tyska arbetsgivaren såklart, eh, tyska arbetsavgifter. Och i Tyskland är det lite speciellt, där betalar arbetsgivaren hälften och den anställde hälften, den, och för arbetsgivarnas del så blir det något billigare då än vad det är i Sverige. Men det som är intressant här är ju att den tiden jag jobbar i Tyskland, då tänker jag många av våra kunder så här: Men Vad händer då med det orangea kuvertet? Vad händer med min pensionspoäng under de här två åren? Förlorar jag den då? Eller vad händer då med mitt, 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 mitt intjänande för att jag ska få full pensionspoäng i det orangea kuvertet? Och vad jag förstår så sammanläggs tiden i Tyskland med den svenska tiden. Mm. Så när jag väl pensionerar mig så får jag en liten del av min pension baserat på att jag har jobbat två år i Tyskland. Absolut. Fast jag får den till tysk nivå.
3: Ja. Och, och då är det ju så att man ska ju gå till det försäkringskontoret i det land man bor i och, och det systemet man omfattas av. Och sen så blir det försäkringskassan i det landet som kontaktar de olika länderna och eh, eh, sammanlägger eh, den intjänande perioden och betalar ut. Så att det systemet ska fungera. Mm.
0: Och det tror jag att många av våra kunder är lite oroliga för eh, om man jobbar i tio olika egeländer under sin. –att man verkligen samlar ihop allt det där. Mm. Det ska Försäkringskassan sköta mm. åt personerna.
3: Ja, Men det kan ju vara bra att man sparar till exempel sina deklarationer– mm. –man sparar löneunderlag, kontrolluppgifter– –så att man ska behålla det här mer än tio år som mm. man faktiskt dokumenterar- som man, man kan visa för Försäkringskassan. Men det är som sagt var Försäkringskassan som ska göra arbetet. Mm. Det enda man behöver göra det är att ge uppgift om vilka länder jag har varit- och vilken arbetsgivare jag har, har jag haft i respektive mm. Mm. mm.
2: Vi har en situation till som ju faktiskt kan uppstå- um. Och då, det är situationen när jag är bosatt i ett land. Jag har en lokal anställning i ett annat land. Men jag arbetar i båda länderna så som det lätt kan bli. Mm. Jag, jag bor i Sverige, säger vi, fortsatt. Och jag är lokal anställd i Tyskland där jag jobbar merparten men jag arbetar också i Sverige- Mm. Vad kan hända då? Mm. Där finns
3: en liten eh, magisk gräns. Man pratar om att man arbetar en betydande del i hemlandet. Och en betydande del är 25 Så är man bosatt i, vad sa du nu för exempel, Sverige. Eh, och arbetar i eh, Tyskland kan vi säga. Så arbetar man då även 25 eller mer än 25 i Sverige. Så omfattas man av svensk socialförsäkring och inte tysk.
2: Och vad, vem betalar de avgifterna? Ja, det
3: kan man ju undra ju. Men avgifterna ska betalas i Sverige. Så att då får den tyska arbetsgivaren registrera sig för sociala avgifter i Sverige.
2: Just det.
0: Vilket kan bli lite kostsamt eftersom de svenska avgifterna är 31,42%. procent. Mm. Det är nästan de högsta i hela världen. Så det är en intressant fråga.
3: Ja, mm. och det är ju även intressant. Att medarbetaren och arbetsgivaren faktiskt är överens om det här så att mm. det är inte är någonting på eget bevåg. Man tycker det är mm. lite piffigt att jag sitter hemma och, och eh, arbetar. Man kan tänka att man vill förlänga sin helg eller på något sätt mm. eh, tycker det är bekvämt att inte åka till Tyskland och arbeta. Så det ska man ju helst informera sin arbetsgivare
2: om att mm. eh, så är det. Och det leder mig osökt in på min nästa fråga som jag hade tänkt att ställa och det är vad man särskilt ska tänka på som arbetsgivare och när det gäller socialförsäkring så känns det nästan som att det finns inget slut på allt man ska tänka på som arbetsgivare. Men en sån sak är ju definitivt att i en situation där du anställer någon som bor i ett annat land ska du inte gå med på att den personen arbetar i det landet om du inte förstår- vilka socialförsäkringskonsekvenser- det kan få.
3: Nej.
2: För det är ju väldigt lätt att någon lovar- eh, ja, men villkoren för den här anställningen- är att du får jobba hemifrån mm. två dagar i veckan- mm. till exempel. Mm. Eh, och så kanske man är arbetsgivare i Danmark- där det inte är några avgifter alls. Och så är hemlandet, Frankrike eller Sverige- där det är väldigt höga avgifter. Mm. Ja, det kan bli kostsamt. Mm. 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 Eh, finns det något- annat som man ska tänka på som arbetsgivare tycker du Charlie?
3: Ja det är väl kanske när man är på längre tjänstresor det är ju väldigt ofta arbetsgivaren säger att ja ja men man är ju bara på tjänstresa. men även där bör man ju säkerställa att längre tjänstresor så kanske man också ska se till att ha det här A1-intyget på plats som faktiskt visar vilket socialförsäkringssystem man tillämpar.
1: Mm.
2: Och när du nämner A1-intyg, det, det följer ju en del eh, rapporteringstrassel eh, med de där A1-intygen. Det var, var lite det jag tänkte på när jag sa att det i teorin är väldigt bra och enkelt med, med den här samordningen och sammanläggningen och alltihopa. Men om jag är socialförsäkrad i Sverige och arbetar i Tyskland, det är mycket Tyskland i det här avsnittet mm. känner jag, men vi gillar <laughs> Tyskland. Eh, då är det ju så att... Den lönen som det ska betalas och vifter på i Sverige- det är ju min tyska bruttolön. Så alltså det som uppfattas som bruttolön i Tyskland- är ju det som ska läggas till grund för rapporteringen i Sverige. Ja. Så det är ju också lite spännande. Det är ju inte bara den vanliga månadslönen jag får i Sverige- utan jag kanske får lite eh, skattepliktiga utlandstraktament- eller någon bostadsförmån i Tyskland och så vidare mm. som ska tas upp där- mm. Mm. Så det ska ju också samordnas och lägga till mm. i
3: den svenska kontrolluppgiften. Så allting som man, man tjänar, den totala bruttolönen, ska ju mm. upp på kontrolluppgiften, absolut.
2: Mm. 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 Eh, vi har redan varit inne på min nästa fråga några gånger. Det är vilka effekter socialförsäkringstillhörigheten får för individen. Um, vi har pratat lite om i vilket land man ska söka vård och, mm. och så vidare. Um, vad kan man mer tänka sig?
3: Ja, all ersättning som man får från eh, Försäkringskassan- är ju naturligtvis beroende av vilket lands socialförsäkringssystem man tillhör. Och även det som vi var inne på innan, inkännande mm. av pension. Det är ju mm. också eh, någonting som man känner in via socialförsäkringssystemet. Så att, eh,
0: men det, det som är lite fiffigt då med Egerätt, de här ägerreglerna, Det här regleras ju i ägisförordning 883-2004. Det är numret och namnet på den. Det, det, som, är, det som är bra då är ju att, att, att samordning av intjänande eh, sker via de egerrättsliga reglerna. Så att det behöver man egentligen inte tänka på. Det som kan beröra bolaget faktiskt och individen det är ju eh, pensionsavsättningar. Som kanske är lite utanför det här men... Har man en tjänstepension till exempel och jag skulle arbeta i Tyskland och får en lokalanställning i Tyskland av det tyska dotterbolaget så förlorar man ju avdragsrätt i Sverige för sin tjänstepensionskostnad och då måste man också titta på hur hanterar jag den här pensionen då under mm. de två åren jag jobbar i Tyskland. Ska jag ha tysk tjänstepension? Eller vad gör man då? Där tror jag att många av våra kunder har frågor. Mm. Hur hänger det här ihop med tjänstepensionen? För den är ju helt utanför socialförsäkringsfrågan.
3: Ja, men tjänstepensionen hänger väl ändå samman med vem som du har som, som arbetsgivare. Och, mm. och vem som har förbundit sig att, att tillhandahålla din tjänstepension. Och det är ju så att många är ju kvar i svensk tjänstepension. I vart fall när vi pratar inom EU så är du utsänd så... Betalar eh, arbetsgivaravgifterna och sen så eh, fortsätter de att betala in premien till eh, tjänstepensionen. Ja. Så det är ju väldigt tryggt och bra eh, för en medarbetare att vara eh, utsänd ja. eh, inom EU. Det är det. samma intjänande hela tiden så att man förlorar inte någonting på de åren man är eh, utsen mm. Så jag tycker man ser att det är många som använder sig av utsändning istället för lokalanställning för att eh, få svenskt inkännande och tjänstepension. Mm. Mm.
2: Mm. Om man lite sammanfattningsvis skulle säga då, hur stor är socialförsäkringsfrågan för våra kunder?
3: Ja det, det är nog lite olika men det borde vara stort fokus på eh, socialförsäkringsfrågorna eh, för att det är ju mycket som eh, står på spel och pratar vi återigen om pension så är det ju viktigt att medarbetaren får rätt pension så man inte en dag upptäcker att man har ett glapp i eh, pensionsintjänandet på några år för att det kan ju bli eh, både dyrt och eh, väldigt kostsamt så att, eh... mm.
2: Jag kan bara hålla med. Jag tycker att det tar upp en väldigt stor del- av, av det jag arbetar med i alla fall. Eh, vad säger du Johan?
0: Ja, alltså, det, Socialförsäkringsfrågan har ju två, jag tycker det är två dimensioner. Dels är det arbetsgivarens skyldighet att betala sociala avgifter- arbetsgivaravgifter. Och sen är det vad individen får ut av det. Eh, kan man samordna och se till att en anställd är trygg- att den inte förlorar någonting när man är på utlandsuppdrag- så är det viktigt att få det i, i ett avtal. Att man, får, att man skriver utsändningsavtal, assignment letters- vad man nu kallar det. Att man formaliserar tjänstepension och sociala avgifter- så att det inte blir några frågor efteråt, det är jätteviktigt. Och då lutar man sig på egen Eller de bilaterala konventionerna- om man sänds ut till ett land utanför EU- mm. Så att jag tycker det är jätteviktigt mm. att man är tydlig och att företagen har en, en, en väldefinierad policy för det här.
3: Mm. Ja, och det kan bli kostsamt även för medarbetaren. Jag har varit med om en, en situation där man, en medarbetare fortsatte och och, eh, få eh, svenskt barnbidrag som han efter fyra år blev återbetalningsskyldig för. Och det blir ju rätt mycket fyra års barnbidrag som ska återbetalas. Så att det kan bli kostsamt både för arbetsgivaren och eh, för medarbetaren om mm. det inte är rätt från början.
2: Mm. Mm. Och så här, jag vill bara nämna vi var inne på det tidigare också men det här att i många andra länder eller de flesta egentligen så är det ju både arbetsgivaren och individen som finansierar socialförsäkringssystemet. Vi är inte riktigt vana vid det i Sverige, men ska man omfattas av ett annat lands socialförsäkring, så får man ju ta, ta höjd för det, så att säga. Mm. Eh, kanske i sina avtalsdiskussioner eller liknande, mm. så att man förstår att eh, i tillägg till skatt så ska jag också betala socialförsäkringsavgift.
0: Som kan vara ganska hög för individen.
2: Ja, verkligen. Vissa land, Frankrike mm.
0: är högt till exempel, Tyskland är högt. Mm.
2: Vi pratar ju om den höga inkomstskatten i Sverige, men lägger man ihop det så tror jag nästan att Frankrike... Man lägger till både inkomstskatten och de sociala avgifterna som man som individ ska betala. Om mm. ja, man sitter som ny global mobility ansvarig på ett bolag, då. vad ska vi ge för tips när det gäller socialförsäkringsfrågor?
3: Ja, jag skulle nog först gå igenom alla kontraktstyper. Jag skulle stämma av populationen. Jag skulle stämma av hur, hur lång tid har respektive person kvar på sin utsändning. Är det några förlängningar? Ska vi se över policyfrågor? Ja, det finns nog mycket man kan sätta tänderna i. Mm. Det där med uppföljning är inte så dumt. Nej,
2: verkligen inte.
0: Och sen jämför alternativen om man inte är utsänd. Vad blir totalkostnaden för bolaget och blir nettot för den anställde? Att man jämför assignment, alltså utsändning med lokalanställning mm. och gör en, gör en, en analys mm. innan man skickar iväg folk. Mm. Mm. Mm.
3: Och extra nog är det kanske om man eh, sänder iväg folk utanför EU och till, till ett land där vi kanske inte har någon konvention eh, där man får ta eh, ja, ställning till... Eh, pensionsintjänande, mm. om kanske premien i skatteplikt i det andra landet mm. kan man göra avdrag där, mm. hur tjänar jag in min tjänstepension, det finns mm. många frågor, så att EU är det kanske den lätta biten, ja. det svåra är när man är utanför EU eller i ett äh, äh, ja, konventionsland också men, men äh, ja, man får kanske
2: hu ja, huvudsaket landar vi saknar konvention verkligen med, då kan det Absolut. bli riktigt snårigt, ja. mm. och dyrt mm. och dyrt, ja. Mm. Ja, tack så jättemycket Charlie för att du ville komma och prata med oss mm. idag. Trevligt att få vara här. Mm. Ja. Och nu tänker jag att vi bara måste ringa till Philip i Tyskland.
1: Hello, this is Philip from Deloitte in Germany.
2: Hi Philip, this is Martina calling from the Stockholm office.
1: Hi Martina, how are you?
2: Hi, I'm, I'm fine. How's Frankfurt today?
1: Oh uh, Frankfurt. Yeah, it's a little bit cloudy, but um, yeah, we are waiting for the sun, maybe in the rest of the week. And what is the weather in Stockholm?
2: It's cold, very cold. Uh, we have snow, uh, which I know some people have longed for, but mm, I'm I'm not exactly one of them. But but uh, yeah, it's fun for the kids anyway. <laughs>
1: <laughs> okay, that uh, I imagine fun yeah. in the snow.
2: <laughs> so, what's uh, the temperature in in Frankfurt at the moment?
1: Yes, we have at the moment around 5 um, degrees and hopefully it will be getting a little bit colder and so that we also receive some snow, but um, as it seems for this week, it's, it's not coming.
2: So what I'm doing now, talking about the weather, that's very Swedish. Uh, and I have some questions prepared for you on what's typical German. Uh, can I just ask you to introduce yourself a little bit briefly?
1: Yes, of course. Um, my name is Sulep, I'm from, from Germany, from Deloitte. I'm working for Deloitte since 2015, making this um, global employment taxes for a long time. Yeah, it's all the time fun and um, I enjoy it really much to, to support on the GES employment.
2: Um, what is the best way to socialize in Germany?
1: Yes, the best way is when you're coming to Germany and to to get a little bit um, more familiar with the people and the person here that you go into bars or you can also go into cafes. I've talked to my colleagues and they said it's the best way when you come to Germany first that you learn German. And <laughs> if you're connecting to the people then you, you will learn German easily.
2: Okay, sounds great. Very interesting. Alright, um, so if I was invited to someone's home in Germany, what should I keep in mind?
1: Yes, the, the first point is it depends on the invitation. If she receives some flowers or a small gift, this is also welcome. And um, sometimes also a bottle of wine or something like this. Yeah, if, mm -hmm. what is appreciated if you be in time.
2: Yeah. Alright, so do's and don'ts in a business meeting.
1: Yeah, in the in the business meeting, the best way is that you are prepared. You should not interrupt the person that is currently talking. I know it's not everybody that is able to, to follow them, but um <laughs> we should all do this.
2: Good. All right. So uh what do you think that people that are not from Germany would notice in particularly when coming for to Germany for the first time?
1: Also, the most of the Germans are really correct. Most of the time, they tidy up, and yeah, and we are happy about that because of the landscape is also clean and tidied up. And yeah, if everybody takes a little bit care of of herself and following the rules, then it's mm -hmm. maybe a, a better living together. Mm -hmm. And you have in in most of the bigger cities, they are also open-minded because we have uh, people that are coming from all over the world, and. Ja, vi lever friendly together, och det finns inga problem i slutet.
2: All right, thank you so much, Philip. Great. Um, I nästa avsnitt, då ska vi prata om migration faktiskt. Socialförsäkringsfrågan kanske är lite sekundär om man inte ens kommer in i landet som man ska arbeta i. Uh, och då kommer vår kollega Andreas Bråte hit och uh, berättar om migrationsgruppens arbete här på Deloitte. Vad vi kan hjälpa till med och hur stor migrationsfrågan är för företag. Tack för idag och hejdå! Hej då! Hej då!